0: para que no te pierdas nada y nos ayudes a seguir generando contenido. Y en nuestro objetivo de convertir simples ciudadanos en ninjas verdes, esta vez vamos a hablar sobre Greenwashing o Ecolabado. Y para ello, contamos con Caminos y Ciencia, una empresa que trabaja en la asesoría y formación en sostenibilidad y responsabilidad social corporativa, comunicación y transparencia, tratando de hacer que las entidades y proyectos enfoquen sus actividades hacia la producción sostenible. Pero, ¿y quién son Caminos y Ciencia? Pues son la ninja Ana Martínez López, cofundadora y CEO, que es ambientóloga experta en comunicación de la ciencia, graduada en Ciencias Ambientales por la Universidad Pablo de Olavide, máster en, comuni en Comunicación Social de la Investigación Científica por la Universidad Internacional de Valencia. Bienvenida, Ana.
1: Hola, bienvenida. Gracias.
0: Y también contamos con el ninja Fernando Martín Cobos, cofundador y CEO, Es ambientólogo experto en RSC, licenciado en Ciencias Ambientales por la Universidad Pablo Olavide y máster en Responsabilidad Social Corporativa por la Universidad Oberta de Cataluña. Ambos son profesores de varios títulos en la Universidad Pablo de Olavide. Bienvenido, Fernando.
2: Muchas gracias. Encantado de estar aquí.
0: Pues muy bien. Ya hemos hecho las introducciones. Así que vamos a entrar en materia y para ello utilizaremos nuestra pregunta comodín, que es la que hacemos todos los días para empezar. ¿Cuál sería para vosotros la gran verdad y o la gran mentira sobre el greenwashing?
1: Eh, a ver, el greenwashing sigue siendo, es en realidad una estrategia de marketing. Una estrategia de marketing verde mal utilizada. Es decir, es mentir directamente con, con datos que son datos verdes que son mentiras, ¿no? Eh, entonces, eso nos puede llevar a pensar eh, que, que, bueno, que eso solamente lo hacen la, la, las grandes empresas, ¿no? Y no todo es lo mismo, es decir, no todo es greenwashing, eso es una gran verdad del greenwashing, que no todo es greenwashing, es decir, no todo es, a lo mejor hay cosas que son greenwashing, pero no es... No es no es igual, no, no, son, no es todo igual. Es decir, no es lo mismo, por ejemplo, no es, la, es el mismo greenwashing eh, y voy a decir nombres y me voy a mojar porque estos son, estos son cosas que dicen esas empresas y yo no digo nada en contra de esas empresas. Yo pongo en pie y voy a mencionar aquí sus eslogans y sus productos. O sea, que yo no estoy mintiendo. Eh, pero, por ejemplo, no es lo mismo eh, que, eh, que BP, ¿no? Que la, la petrolera BP, que tiene, unos tropecientos miles de... Eh, bueno, de, de inversiones en petróleo, por ejemplo, estaciones de gasolineras, etcétera. No es lo mismo que sea, su logo sea verde y que hablen de que, hombre, de que tienen muchísimos de que van más allá del petróleo, ¿no? Y, y, y su lema sea que van mucho más allá del petróleo, cuando bueno, su noven, es un, solamente tienen un 5% de, de, de recursos puestos en renovables. No es lo mismo eso, no es lo mismo que una empresa que se dedica al petróleo te diga que no son solo petróleo, hombre, que el 5% son energía renovable, a que, por ejemplo, algo que me ha pasado hace poco es comprar un cargador de del portátil y que en la caja ponga un simbolito que pone que es seco porque la caja, que, la caja que contiene el cargador es de cartón y se puede reciclar. Es greenwashing, correcto, las dos son un poquito de greenwashing, las dos hacen algunas, otras, algunas más y otras menos, esa es la clave, ¿no? Entonces, una gran verdad del greenwashing es que no todo es igual, ¿vale? No, no, no estamos hablando, no hay los mismos niveles en todo el greenwashing.
2: Para mí, yo creo que, y va un poco a colación, un poco también en paralelo lo que está comentando Ana, para mí una de las grandes verdades del greenwashing también es que no depende ni del tamaño de la empresa ni del sector de la actividad en la que esté. Eh, creo que también un poco nos pasa, porque el, el término greenwashing es relativamente nuevo. Relativamente nuevo en el sentido de que se puede estar utilizando como terminología específica desde hace más tiempo, pero digamos que de cara al gran público lo hemos conocido más bien de la cara de escándalos, como puede ser, por ejemplo el de Volkswagen, con las emisiones de los coches y ese tipo de cuestiones. Entonces, claro, yo creo que se ha quedado un poco en el imaginario popular como algo que va asociado a multinacionales o a grandes empresas. Y en realidad no tiene por qué ser así. Es decir, la, una pequeña startup que venda ropa puede decir que es ropa sostenible o que está hecha siguiendo el principio de economía circular pero si no hay nada de información, si no hay nada que lo avale, si no hay ningún proceso que demuestre que lo están siguiendo, no lo están haciendo y sería tanto Greenwashing como si lo hiciera una multinacional o al revés, puede ser tanto una multinacional como una pequeña empresa el que haga las cosas bien, es decir tenemos que intentar un poco separar ese concepto de que solo pasa con las grandes empresas la verdad es que puede pasar en cualquier sector y en cualquier tamaño de empresa, en cualquier producto, actividad bien o servicio
0: Vale, muy bien. Ya solo con la introducción habéis comentado varias cosas de las que yo tengo apuntadas y que luego vamos a desgranar. Así que, entrando un poquito más en materia, ¿qué sería exactamente el greenwashing? O sea, ¿cómo lo definiría? Típica pregunta de examen, ¿qué es el greenwashing? O sea, define en tres líneas.
1: Pues, pues a ver, greenwashing es, o sea, la traducción literal es lavado verde, ¿vale? Entonces, lo que se trata es, como he dicho antes, una estrategia de marketing, una estrategia comercial... ...en la que, lo que, que algunas empresas utilizan para que sus productos estén posicionados de una manera rápida dentro del sector. ¿Qué hacen? Aprovechan que hay una gran desinformación por, o una desinformación base por parte de, de quien consume... ...para hacer un uso engañoso de esos productos. Es decir, para decir que sus productos son verdes... parece decir que sus productos son ecológicos, sostenibles o como queramos llamarlo así de manera genérica... Y en realidad o es mentira o no es 100% así o bueno, hay lagunas, ¿no? Entonces se le llama lavado verde o greenwashing porque le, lo pintan de verde cuando en realidad no lo es, cuando en realidad la base no es verde.
0: Vale. Algo que añadir, Fernando? No, en realidad yo creo que es eso y la clave
2: es lo que estaba comentando Ana. No es tanto que sea la puesta en valor o el, o el poner el acento de un proceso de marketing o de promoción en el aspecto de la sostenibilidad, sino que sea un uso, entre comillas, fraudulento de es de esos términos de sostenibilidad o de, o de ecológico, etcétera, etcétera. O sea, se trata de, si lo estás poniendo, si es lo primero que llevas, la primera plana, sin tener por detrás un trabajo que lo avale. Es decir, no todo lo que sea promoción de sostenibilidad va a ser greenwashing per se. Tiene que haber un mal uso o una letra pequeña, que puede ser pequeña pero es muy amplia, o, puede, o tiene que haber muchos más matices. Entonces, solo hablaremos de greenwashing cuando sea algo que no pueda no
0: sostener un escrutinio, digamos. Vale, perfecto, muy bien Ya lo habéis comentado también Pero ¿se, ¿habría alguna fecha concreta O algún caso concreto En el que se podría decir Aquí nació el greenwashing con esto O sea, con esto que ha pasado
1: Sí, o sea, en realidad se le atribuye Bastante, yo no sé hasta qué punto Porque no, no tengo demasiada documentación sobre eso Pero se atribuye bastante Concretamente a 1986 A un ambientalista neoyorquino Jay... Westerberg, si no recuerdo mal que se llamaba, eh, que di, eh, acuñó por primera vez este término. Por, y lo que, por lo que lo que vio fue que una serie de, de hoteles de allí de Nueva York hacía una campaña eh, que habla, en la que hablaba eh, de que eran responsables con el medio ambiente porque ahorraban dinero en to, el uso de toallas. Entonces, lo que lo que querían era, eh, o sea, lo que vendían al público eran que eran más, más sostenibles, ¿no? Y, y que, pues, hombre, que estaba, eran mejor y que eran responsables con el medio. Porque, porque bueno, querían ahorrar, utilizar toallas o que la gente utilizase las toallas de sus hoteles. Entonces lo vendían como que era una campaña pro medio ambiente y tal, en realidad lo que querían era beneficio, es decir, lo que no, no tenían políticas de ahorro energético ni de ahorro de agua para lavar las toallas, directamente era un, bueno, pues si yo hago que la gente utilice menos las toallas, así no tendré que lavar tantas toallas. Ya está, no tenía nada que ver con medio ambiente, no tenía nada que ver con el ahorro, no tenía ninguna política base. Eh, de ahorro energético ni, ni de agua. Entonces, ahí es cuando cuando este hombre se dio cuenta por primera vez de que aquí están haciendo una cosa que dicen que es por el medio ambiente, pero en realidad es para su propio beneficio económico.
0: Vale,
2: perfecto. Fernando. Y sobre todo es eso lo que está diciendo Ana. Digamos que es la primera vez que se ve un caso en el que tú utilizas algo que, la, que por casualidad resulta que puede tener una implicación positiva para el medio ambiente, pero el motor de todo el proceso de toma de decisiones fue un proceso de ahorro de costes. Lo que pasa es que en vez de decir ahorramos dinero, Haciendo esto con la toalla se promocionaba como ahorramos agua y ayudamos al medio ambiente mediante esto, pero el motor de toda la toma de decisión fue eso, fue una decisión económica. Y luego aparte de eso, yo creo que de, recientemente yo creo que lo de Volkswagen ha sido lo que ha hecho que más gente se enfrente a, a este término. Entre otras cosas porque es una multinacional que está muy presente en cualquier país del mundo, porque ya ha sido la noticia relativamente reciente, no sé si hace cinco años aproximadamente de, del caso... ...y ya había una exposición a los medios de comunicación... ...y el tema del medio ambiente preocupaba lo suficiente... ...como para que tuviera mucha repercusión... ...además ha habido juicios, ha habido sanciones multimillonarias... ...ha habido una serie de consecuencias que ha servido... ...yo creo que ha sido el primer caso en el que hemos visto... ...las consecuencias del Greenwashing... ...no solo los casos que se demanden... ...sino la primera vez que hemos visto todas las consecuencias que tiene... ...tanto a nivel legal como a nivel reputacional para la empresa... ...o sea ya no son solo las sanciones que por supuesto son millonarias... ...que han caído en, en Alemania y en otros países... ...sino que además por ejemplo parece una tontería pero cambiaron el eslogan de la compañía después del después del caso. O sea, antes Volkswagen, eran los, no sé si os acordáis los anuncios, decían Volkswagen das auto, el coche. Después de aquello se ha quedado solo como Volkswagen. Parece una tontería, pero cambiar los logos, la estrategia de marketing y toda la publicidad de una multinacional que tiene presencia en todas las partes del mundo para afrontar una crisis de
0: reputación implica una inversión de cientos de millones hecha a contrarreloj. Vale, muy bien. Un poquito recapitulando lo que habéis dicho, entiendo que la, el principal motivo por el que se da el Greenwashing es un motivo económico o de simplemente de aumentar el número de ventas o de conseguir un mayor beneficio para, para tu empresa. Eh, entonces, eh, ¿hay algún sector que lo utilice? ¿Hay algún sector que no lo utilice? ¿Se da en cualquier sector? O sea, el Greenwashing está abierto a cualquiera.
1: Yo creo que sí que es abierta a cualquier sector, es decir, no, no depende del tamaño de la empresa, que me he hecho antes, no depende del sector tampoco, yo creo que cualquier, o sea, hay muchísimos, yo tengo por lo menos apuntado muchísimos ejemplos de muchísimas empresas de muchísimos tipos que se dedican a cosas muy diferentes y además hay una cosa que, que a día de hoy es un hándicap para todo esto, ahora vamos a decirlo entre muchísimas comillas, pero lo verde está de moda, de todo lo que sea sostenible, eco, etcétera, ahora la, la personas, la, la las personas consumidoras están mucho más concienciadas y, y quieren productos que sean sostenibles, que sean responsables con el medio ambiente, que tengan un menor impacto. Y eso hace que ciertas entidades, ciertas empresas se aprovechen. Pero no solamente las, mucho Pensamos muchas veces en los productos y directamente a lo mejor en el ecoeticotado o cosas así, pero empresas, entidades que hacen servicios es decir, consultoras de cualquier tipo bufetes de abogados es decir, cualquiera puede hacer greenwashing y yo he visto casos de, de greenwashing en cualquiera de en muchas de ellas no
2: Yo creo que sí, que es un poco lo que decían. es transversal, lo que pasa es que quizá a día de hoy sí podamos ver, identificar algunos sectores en los que es especialmente sensible el tema, donde sí que podemos verlo más claro que en otras partes, que serían sobre todo energía, eh, automoción porque claro, ahora estamos en la transición de los vehículos a nuevos modelos de carburación y demás y eh, el textil y la alimentación. El textil porque es una industria que está, eh, digamos, castigada por la opinión pública porque cada vez nos cuestionamos más cuál es el impacto ambiental de la moda y además cada vez que hay una polémica con una gran marca se saca a colación este tema y en alimentación porque es verdad que la, también llevan, ya llevamos mucho tiempo en todo los países de Europa con temas de promoción ecológica, producción ecológica y demás, con lo cual ahí también es un sitio en el que determinadas, en, tanto marcas como supermercados y demás, sí que están ...apostando un poco por posicionarse en esos sectores... ...entonces donde sea más necesario posicionarte en sostenibilidad... ...es donde tienes que poner especialmente la lupa... ...para buscar casos de Greenwashing claro.
0: Vale, perfecto. Eh, lo ha mencionado antes Ana en eh, la introducción... ...y a mí es algo que me ha llamado un poco la atención... ...quizás porque mmm, los ninjas pues seguramente no se han parado a pensar esto... ...y yo tampoco. Es que no es algo que pertenezca solo a las grandes empresas sino que puede darse en negocios pequeños o en, no, no sé si decir en la, en la tienda de nuestro barrio, porque igual pues es demasiado, pero creo que es importante remarcar, o sea, que no es algo de las grandes empresas, sino que puede darse en cualquier ámbito.
1: Claro. Claro, claro, o sea, a lo mejor la, la pequeña frutería de la esquina que trae los tomates del huerto de al lado también hace greenwashing de alguna manera. Es decir, porque es muy típico y es extremadamente típico, por ejemplo, decir que los, estos tomates son súper ecológicos porque son de la huerta de mi vecina. Es que ecológico no significa que sean de la huerta de tu vecina. Ecológico es un término que, que está acuñado, que está legislado, que está regulado normativamente hablando a nivel europeo y que requiere unos estándares y sobre todo requiere una certificación. Entonces, por ejemplo, ya solo por eso, si te pone en un paquete de tomates porque son del huerto de al lado, tomates son ecológicos, pues eso ya, por ejemplo, podríamos considerarlo greenwashing. Ajá. Curioso. Esto. También porque no sabemos de dónde vienen. Entonces, a lo mejor, a lo mejor sigue siendo greenwashing. Sí, ¿no? sí,
0: sí, 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 claro. Totalmente de acuerdo. Eh, ¿El greenwashing mmm, se da de manera involuntaria? o sea, ¿Se puede hacer sin querer o mayoritariamente o casi siempre es pre premeditación y alevosía y está claro lo que se quiere conseguir con ello? Yo
2: creo que se puede hacer sin querer. Se puede hacer sin querer lo que pasa es que para hacerlo sin querer, ahí sí que suele ser empresas pequeñas. O sea, quiero decir, se puede hacer sin querer una empresa pequeña porque a lo mejor lo que no te has preocupado es de desarrollar una, una campaña de transparencia que soporte la, eh, la declaración que tú estás haciendo. Es decir, si tú dices que estás, eh, que estás utilizando, que tienes un proceso, te voy a poner un ejemplo que me voy a inventar, si hablamos de una pequeña empresa que se dedique a la moda sostenible y tú dices que utilizas un material reciclado, y dices que, por lo tanto, tienes una huella neutra en carbono porque no utilizas material sintético, sino que todo es reciclado. A lo mejor es el desconocimiento lo que te hace afirmar eso porque tú, te suena el término de huella de carbono, pero a lo mejor la planta donde tú estás tratando los materiales para trabajar con ese textil está en otro país y lo tienes que trasladar de un lado a otro. Evidentemente, tu huella de carbono no es neutra, pero lo que tú querías era poner el acento en el que utilizas material reciclado, pero no has desgranado exactamente cuál es la huella de carbono de tu producto, sino que simplemente has mezclado términos, entonces eso sí puede pasar o puede suceder, eso que hagamos a lo mejor unas declaraciones que no son del todo ciertas, pero que no van malintencionadas, pero tiene que ser, eso más bien eso, pequeña empresa que lo que estás empezando y quiere hacer las cosas bien, pero puede cometer un error porque a lo mejor no tiene la asesoría técnica que necesita para hacerlo perfecto o directamente no se la puede permitir, porque no todo el mundo tiene por qué saber de todo y a lo mejor pues, una pequeña empresa o una startup de moda no tiene por qué contratar una consultora de sostenibilidad o tener un técnico de sostenibilidad dentro de su empresa sino que directamente buscan información documentación y buscan referencias de otras empresas de modo sostenible e intentan hacerlo lo mejor posible y meten la pata bueno, podría pasar uh
0: -huh. vale
1: sí, en, en realidad es complicado o sea, eh, a veces me resulta complicado a mí de, de distinguir si están haciendo greenwashing queriendo o sin querer pequeñas, grandes empresas eso da igual eh, pero, pero claro, muchas veces... Es verdad, o sea, es verdad que el negocio es marketing, es decir, se quiere utilizar eh, los, los términos y las la formas verdes, por decirlo de alguna manera, se están utilizando para vender más. Es que, de hecho, por ejemplo, el otro día vimos un anuncio en la tele que a mí me llamó bastante la atención. Eh, no sé si decir ni siquiera el nombre. <risa> Ahora me está dando corto de decir nombres, no, ¿ves tú? Eh, bueno, de Carglass, el anuncio nuevo de cambiar la, la luna de tu coche y tal... Que de repente decía, eh, ¿sabes que eh, como que un cristal, o sea, era más, más, era más sostenible eh, cambiar un cristal, o sea, no cambiar el cristal, ¿no cómo era? No cambiar el cristal. Simplemente decían que
2: era más sostenible reparar el, la grieta.
1: Era más sostenible reparar la, el, reparar la grieta y cambiar la luna entera. Lo dicen así, dicen, porque esto es mejor, no sé qué, tatata, y más sostenible. Y de, claro, yo así digo, ¿por qué es más sostenible? Claro, si lo piensas, es verdad que es, o sea, es mejor reparar una grieta que, una grieta que tirar la, el cristal entero. Entonces, bueno, hombre, más, sí, venga, requiere menos recursos, requiere menos materiales, requiere menos residuos. Venga, entonces, ¿es greenwashing que hayan metido ahí ese término de repente de esto es más sostenible porque sí? Yo lo, o sea, yo consideraría un poco que sí, pero no sé si lo están haciendo con una intención concreta ni con intención de hacer un greenwashing como, bueno, como Volkswagen, ¿no? Creo que es un poquito menos. Uh
2: -huh. Yo creo que es un poco lo que estábamos comentando, lo que decían antes, ¿no? que hay como distintos niveles. Yo creo que también hay, tenemos que ser capaces de filtrar un poco en base a la intencionalidad, o sea, es decir... Han metido el término sostenible en ese anuncio? Probablemente no tenga ni pies ni cabeza, o por lo menos, puede tenerlo, pero no tenemos los datos, porque yo tendría que saber, para que tú me digas que es más sostenible, no solo, por ejemplo, si habláramos en términos de huella de carbono, yo no solo tendría que saber cuánto se gasta en hacer una luna nueva, también tendría que saber cuánto tardas en cuánto gastas en hacer la resina con la que la vas a reparar para poder comparar realmente, pero no me están vendiendo un producto relacionado con la sostenibilidad, no me están diciendo que tienen la resina más sostenible del mundo, no me están diciendo que reparan de la manera más sostenible posible las grietas, entonces por eso digo que son niveles otra cosa es que a mí me digas que a mí tú me digas que esta camisa está hecha con algodón orgánico de comercio justo y luego no tiene ninguno de los sellos y resulta que está traído de Pakistán en, de cualquier forma, de cualquier manera pues, evidentemente no es lo mismo
0: Vale, muy bien o sea, al final vemos que como casi todas las cosas en medio ambiente es un poquito complejo y podríamos decir que al final el greenwashing ha surgido por las necesidades actuales de la sociedad, por decirlo de alguna manera. Ha sido como una respuesta a una demanda de la sociedad que quiere todo más sostenible o más eco. Y al final, en respuesta a eso, pues yo te vendo una serie de productos que son eso, aunque no lo son en verdad.
1: Sí, en realidad, en realidad sí. O sea, decir cuánto... Yo, la sociedad ha ido cambiando, es verdad que ahora somos mucho más conscientes y mucho más pejigueras con lo que queremos y con lo que compramos y más conscientes de todo ello, investigamos bastante más, o por lo menos, en, por lo menos yo y por lo menos mi círculo cercano, incluso gente que no está extremadamente concienciada con el medio ambiente también se preocupa un poquito más por estas cosas. Entonces, yo creo que sí, casi que una necesidad de la sociedad, cada vez investigamos más, cada vez queremos saber más cosas y queremos ser más sostenibles, entonces ha ido tendiendo hoy un poco el mercado también a esa, el, cualquier mercado. Es decir, cualquier sector,
2: cualquier, cualquier área, ¿no? Es, yo creo que es más que claro. o sea Nosotros, mmm, cualquier persona, o sea, como personas, como ciudadanas, vamos a votar cada cuatro años. Pero como consumidoras compramos todos los días. Y adquirimos bienes y servicios. Entonces, la gente que quiere vender todos los días bienes y servicios tiene que escuchar qué es lo que está demandando la sociedad. Evidentemente, si no hubiera habido un aumento de la preocupación por la sostenibilidad y el medio ambiente, ninguna marca se hubiera planteado, salvo aquellas que nacieran ya con esa intención por la ética de las personas que forman esa empresa, pero ninguna de las grandes ni ninguna de las medianas se habría preocupado en hacer una transición o en ofertar productos que estuvieran enfocados a ese nicho de mercado. Ese nicho de mercado ha tenido que crecer para que se empiece a dedicar tiempo a esto y por lo tanto para que crezca el green -boxing.
0: Vale, perfecto. Entonces, enlazado un poco con esto, ¿qué parte de responsabilidad tendría el ciudadano y qué parte de responsabilidad tendría la empresa?
1: Bueno, la empresa lo que tiene que hacer es no mentir. O sea, yo creo que, que eso es bastante... Va o sea, parece mentira, pero yo creo que es bastante básico en ese sentido. O sea, la empresa lo que tiene que hacer es, es ser, ser transparente, un poco de transparencia, un poco de... cómo, Bueno, es que precisamente nos dedicamos a esto en Caminos y Ciencia por eso, porque vemos una falta muy grande de comunicación y de transparencia en todos las áreas de sostenibilidad de, la, de las empresas y de las entidades, ¿no? Entonces, creo que la empresa, o sea, las entidades, a, a las a la, a la productoras le hace falta... Eh, no mentir y ser mucho más transparente con las cosas que hacen. Eh, y a, bueno, a la ciudadanía, yo creo que lo que le falta es información. O sea, no porque falta información, sino porque faltan ganas y falta. Y a lo mejor incluso podríamos decir que hay mucha sobreinformación y, y falta investigar. O sea, la responsabilidad yo creo que está un poco por, la, por las dos partes.
2: Y evidentemente, esto es, una, esto es una cuestión común. O sea, si hay dos partes, la responsabilidad no se descarga al 100% en ninguna de las dos partes. Eso va por descontado. Entonces, tanto las empresas tienen que mejorar su política de transparencia y, entre las cosas, asumir que lo opuesto a hacer Greenwashing no es ser perfecto, que eso también es una cuestión importante. Quiero decir, que, un, que una empresa no lo haga todo al 100% perfecto no significa que esté haciendo Greenwashing si saca pecho de los proyectos que tienen sostenibilidad. O sea, reconocer en qué punto estás, fijarte una meta y trabajar para cumplir esa meta no tiene nada de malo, son procesos, se tarda tiempo. Mientras tú estés contando de verdad lo que estás haciendo, yo podré como persona consumidora valorar el esfuerzo que tú estás haciendo y decidir si me sumo a tu proyecto o no, adquiriendo aquello que sea que tú ofertas. Y luego también está la parte del consumidor que evidentemente tenemos la responsabilidad de tomar decisiones, de tomar decisiones que es verdad que hay un momento determinado en el que puedes sentirte agotado, no se trata de quedarte paralizado en cada pasillo del supermercado diciendo qué producto compras o qué producto no compras, pero sí que es cierto que también es un poco un sinsentido que hablemos una y otra vez de la preocupación por el medio ambiente, la preocupación por el medio ambiente, o que estemos muy enfocados en un tema, por ejemplo, algo que suele suceder en este tipo de cosas es algo te preocupa mucho, pero no lo extrapolas a otros sectores, se te preocupa muchísimo a la alimentación, miras cada producto que estás adquiriendo con lupa para asegurarte de que mmm, casa con tu ideología o tu, tu forma de entender cómo debe ser una dieta equilibrada, o, sostenible y responsable, pero cambias de móvil cada dos años. Pues se trata un poco de esa parte de decir, a ver. Tenemos todos también que ampliar miras. Si estamos intentando ser más sostenibles es transectorial. No es en el tema que controlo, sino que es un poco en todo. Uh
0: -huh. Vale, muy bien. Pues ya vamos teniendo bastantes cositas para que los ninjas le den vueltas a la cabeza y puedan pensar en sus casas. Eh, entiendo, claro, enlazado con la pregunta anterior que la solución al problema también está repartida entre el ciudadano y las empresas, cada uno con su parte.
1: Sí, o sea, en el, en el, o sea la solución, la solución eh, tiene que estar entre ambas. Es decir, la, yo creo que por un lado es verdad que hay, eh, hay, hay que tener claras. Pues, nosotros hablamos por parte de la ciudadanía, hay que tener claras. Eh, cuáles son las etiquetas, por ejemplo, si hay una serie de etiquetas oficiales eh, sobre todo en alimentación, que es, donde, es un área, como ha dicho Fernando antes la alimentación es un área que, que el greenwashing está bastante, bastante latente ¿no? o sea, y se utiliza bastante, entonces en alimentación hay una serie de etiquetas eh, oficiales, como he dicho antes, como normativa para productos ecológicos eh, y ahí en la ciudadanía eh, no es nada difícil, es decir, no es nada complicado saber qué productos lo son y qué productos no son ecológicos entonces yo creo que, que por parte de la ciudadanía hay que tener pues clara cuál es la etiqueta qué es lo que significa esa etiqueta y haber analizado un poco el producto y tener como ciertas pautas de saber qué o sea, cuáles son qué es lo que quiero qué es para mí es sostenible ¿no? es decir, para mí sostenible es eh, pues que sea un producto de cercanía y que sea un producto eh, bueno, pues digamos con certificado de ecológico, ¿no? Pues, de acuerdo, pues con esos dos valores yo voy al supermercado. Para mí, eh, sostenible es, pues, que yo, pues, comprarme la ropa que me compre, pues, que no sea de una, de una empresa que, que utilice trabajadores menores y en malas condiciones, ¿no? Por ejemplo, ese tipo de cosas. Yo creo que por parte de la ciudadanía una, una solución es tener criterios. También otra solución muy, un poco más bestia es ir a denunciar todo este greenwashing y en el caso de que se vea una situación de greenwashing Denunciarlo ante asociaciones de consumo, que eso se puede hacer, denunciar directamente esos productos o esas empresas eh, como acción social y, y colectiva. Y bueno, por parte de las empresas es eso, por parte de las empresas es no me mientas, <risa> tiene un poquito más de transparencia y, y cuéntame absolutamente todo, porque eso, o sea, poniendo ejemplos de empresas sostenibles al 100%, o sea, que son sostenibles de base, eh, lo que tú ves de primeras de transparencia te cuentan exactamente qué es lo que están haciendo bien qué es lo que, y lo, qué es lo que no pueden hacer bien también te lo cuentan y cómo su manera de compensar las cosas
2: Yo creo que, que en la parte por las empresas lo que decía Ana, por supuesto que deje de mentirme eso evidentemente va por descontado y luego también creo que sí que es importante que entendamos o que se termine de asentar por parte de las empresas que la sostenibilidad tiene un triple balance la sostenibilidad no es solo una cuestión ambiental sino que es una cuestión que implica criterios económicos, ambientales y sociales. Y es verdad que muchas veces, lo que según el sector o según la actividad que haga una empresa, elige uno o dos de ellos y tira para adelante olvidándose de la tercera pata. Entonces, eso es algo que sí que hay que tener, creo, bastante claro, que es si un proyecto es sostenible, tiene que serlo en sus tres vertientes y tiene que tenderse en su conjunto. No me vale que tú me digas algo que estás haciendo, una apuesta muy fuerte por algo que tenga una cuestión medioambiental, pero... ...que luego tengas acumuladas X denuncias por las condiciones laborales de los trabajadores y las trabajadoras. Claro, estamos entrando en un contrasentido. Y por parte de, de la ciudadanía como personas consumidoras, pues creo que es eso. O sea, como decía Ana en una charla, me hizo mucha gracia el término, tenemos que empezar a separar el concepto de consumo responsable. Tenemos que hacernos mayor. Lo responsable no es una manera buena de consumir, sino que debería ser la forma de consumir. Sí, directamente directamente, efectivamente, y sobre todo entender que producción y consumo son las dos caras de la misma moneda, es decir todas las acciones que nosotros estamos haciendo las hacemos por algo y tenemos que aprender a separar mmm, la responsabilidad que exigimos de la responsabilidad que ejercemos mmm, siempre me ha hecho mucha gracia cuando hablamos muchas veces de reciclado, hablamos de economía circular, hablamos de un montón de cuestiones y al final parece que aunque llevemos hablando de las tres R's que ahora iremos por 10 R's o lo que sea la que más siempre se nos olvida es la primera que es decir, oye, pues si no lo necesito, no me lo compro Sí. Y al final, quieras que realmente es una cosa que en la que todavía pecamos mucho.
0: Sí, sí. Al final, o sea, podríamos decir que si un producto o una marca o un algo no es demandado por el cliente, pues obviamente en el mercado no va a tener un posicionamiento. Al final la ventaja que tenemos, por decirlo de alguna manera el estar dentro de un sistema capitalista, es que tenemos el poder de ser el que decide qué consumir si algo no se consume, obviamente ese fabricante dejará de fabricarlo o sea, es eh, parece fácil aunque es difícil de conseguir, pero vamos el, el planteamiento básico es, es bastante asequible para todo el mundo si algo no lo compran eso se deja de producir claro vale. pues bien eh, más cositas eh... Por lo que habéis ido diciendo, yo creo que la base o una de las bases en, del greenwashing o el problema del, green, del greenwashing puede estar en que ha sido una falta de comunicación o divulgación por parte de la ciencia y de las empresas. o Básicamente, o sea, no, no comunicar o no saber contar las cosas como son o cómo se están haciendo.
1: Yo creo que es una mezcla de cosas. Es decir, es, un, es por un lado el, el no saber contar lo que se hace... Pero también creo que es el no querer contarlo todo. Es decir, o sea, sobre todo cuando hablamos de... Porque a nadie le gusta decir que haces una cosa que no está 100% bien o que no está 100% correcta. Es decir, da de, de igual el tamaño que sea, ¿no? Pero, eh, pero bueno, o sea, hay, hay, no, no nos gusta. No no nos gusta saber que hay ciertas cositas que, que hacemos mal. Entonces, yo creo que es un poco de, de todo. De falta, de falta de querer contarlo. Y no sé si un poco también falta de, de conocimiento, no lo sé, porque yo creo que son bastante conscientes de ciertas cosas. Es decir, yo, yo sé que, que Volkswagen era perfectamente consciente de que estaba trucando los coches para, para, para que no diesen los niveles de todo En fin, yo creo que, que eso sí son bastante conscientes. No creo que no sé si hay greenwashing inconsciente, o un poquito sí, pero no, no creo que, el gran, o sea, que la, la gran parte del greenwashing sea sea inconsciente, la verdad. Uh -huh.
2: Yo creo que la falta de divulgaciones de comunicación se nota más en la parte de la ciudadanía que en la parte de las empresas. Es decir, el greenwashing es una estrategia de marketing y si se aplica no es por otra cuestión que no sé por qué funciona. Y si funciona significa que la gente no se está dando cuenta de que algo es greenwashing. Luego yo creo que es más en la parte de las personas consumidoras donde sí que falta esa comunicación, esa divulgación para que sean conscientes de cómo detectar los casos de greenwashing. En el caso de cuando una empresa lo hace no es que existan empresas de marketing de Greenwashing, porque ahí son empresas de marketing que tienen toda la forma de hacer marketing, que están más estudiadas, tienen su propia metodología, tienen sus propios parámetros y lo que hacen es, vale, pues si sí, esto es algo que se demanda, esto es algo que atrae un sector de población que coincide con tu público objetivo, hay que posicionarte aquí para que tú incrementes tus ventas. En fin. Entonces eso no se le exige a una empresa de marketing que tenga que saber de cuestiones de ecología, de huella de carbono, de sostenibilidad. Por supuesto ya hay empresas especializadas en marketing verde o en marketing responsable y están precisamente para suplir ese hueco que había antes, pero la parte de divulgación y de comunicación yo creo que está en la parte de la persona consumidora que sea capaz de reconocerlo para que no funcione, o sea, aquí la clave es que el game deje de funcionar Que uh -huh. si una empresa quiere hacerlo, que lo haga, pero que le cueste el dinero, porque ha invertido una campaña de marketing que no solo no le funcione, sino que encima le estalle en la cara y que solo sirva para que tenga más críticas, una crisis de reputación y que al final sea una leche en la que se ha metido yo solo por intentar tomarnos entre comillas a todas por tontas ¿no? entonces,
0: esa es la clave la clave es que no funcione Sí, ya, ya nos lo decían de pequeños, no mentir. Sí, tan, tan fácil y tan resumido como eso. Eh, ¿El greenwashing, vosotros creéis que tiene, que tiene futuro? O sea, ¿Que ha venido para quedarse? ¿O que en un X periodo de años ya va a estar tan mascado que, que nadie va a comprar esas mentiras verdes, por decirlo de alguna manera?
1: Yo creo que siempre va a haber gente que lo compre. Es decir, yo creo que, que lo que, liando un poco lo decía Fernando. Eh, creo que la, la gente, o sea, hay gente que estamos informadas de esto, creo que la, la persona que estamos aquí estamos bastante informadas de todo esto y seguramente que nos esté escuchando también. Eh, pero también es verdad que hay personas que saben de qué va esto, o sea, saben de qué va eso de sostenible, de, de, de eco, de tal, pero simplemente les parece como, bueno, algo que está ahí, ¿no? Algo que, bueno, que simplemente por poner un ejemplo más, más directo y más práctico, eh, a mí me regalaron unas sábanas hace un tiempo ¿Vale? porque soy así y a mí ya hay un momento que me regalan sábanas y bueno, me dijeron, eh, mira bien el paquete y yo miré bien el paquete de la sábana y ponía que era de algodón orgánico me dice, mira, ves, te la he comprado específicamente a ti porque a ti esto te gusta y claro, yo me quedé así y hombre yo agradecí que las sábanas fuesen de algodón orgánico porque, hombre, está mejor, es un algodón que está, que está confirmado que estaba hecho con... o sea, era de comercio justo además es decir, genial, gracias, de verdad, por regalarme algo con lo que yo estoy contenta con el producto pero lo hacía por mí. O sea, me las había regalado a mí, no se las había regalado a otra persona, no se las había comprado para esa misma persona. Es decir, era algo... Y como yo sé que a ti estos rollos te gustan, pues yo te lo compro como el que le gusta cualquier... cualquier como el que tiene cualquier hobby le regalan algo de ese hobby, ¿no? Entonces, a mí eso me llama muchísimo la atención porque era ver claramente... Que por mucho que esa persona supiera que eh, algodón orgánico con ese ecoetiquetado era un producto con, esa, con esas características sostenibles de comercio justo ta, 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 eh, no lo estaba aplicando para, para, para su propio consumo ni para su propio beneficio, sino porque a mí me gustaba como un hobby como un, un puntito extra para un regalo para mí, entonces yo creo que la sociedad eh, no, no conoce a 100% o o no sabe al 100% que los productos que hacen greenwashing eh, o lo hacen mal. Es decir, la gente a lo mejor se piensa directamente que bueno, o que eso es una moda, o que está bien, o, o bueno, simplemente porque, porque no saben cuál es la etiqueta o no saben a qué a lo que se refiere. ¿no? Entonces falta muchísima información por parte de, de las personas para, para conocer bien todas esas características.
2: Yo creo que no puede desaparecer nunca, pero porque, no por nada, porque aunque aunque pongamos el acento en esa labor de divulgación y de comunicación al mundo de la sociedad, imaginemos que de pronto hay un esfuerzo brutal, un montón de entidades, de personas se ponen a trabajar en ello, y empezamos a llegar de verdad a un montón de gente hasta el punto de que esto ya es algo que está más que manido y todo el mundo controla. Cada vez que salga algo nuevo, habrá gente que todavía no lo controle, porque esto es un continuo. O sea, hablamos de Greenwashing desde los años 80, pero ahora también empezamos ya a hablar de ODS-washing. Y es que desde que se ha puesto en marcha la Agenda 2030, hay que poner el logo de la Agenda 2030, los objetivos de desarrollo sostenible, en todas partes. Se haga algo o no, pero hay que ponerlo en todas partes. También hablamos del Pinkwashing, cuando, por ejemplo, todas las empresas del mundo durante un mes se ponen eh, la bandera LGTBIQ+, en sus iconos en redes sociales. Es decir, cada vez que surja algo nuevo... Evidentemente, cualquier cuestión que afecta o que preocupa a la sociedad, pues cualquier empresa va a intentar hacerse eco, porque al final mmm, siempre funciona así. Pero claro, a lo mejor ahora mismo estamos con una serie de cuestiones que nos preocupan dentro del medio ambiente, a lo mejor dentro de 25 años. Algunas crisis ecológicas o ambientales o de producción las tenemos superadas, pero saldrán otras nuevas y serán sobre esas sobre las que vaya evolucionando. Lo que sí que ha llegado para quedarse es que la gente sea consciente que existe.
0: Uh -huh. Vale, eso también es, también es importante. Al final, la información es poder. Y enlazando un poquito con esto, y para que los ninjas vayan por el mundo con un poquito más de, de poder, eh, ¿el sin tiene algún tipo de herramienta o, o tipos de Greenwashing o una clasificación, algo, cosas que tú puedas ver o puedas identificar que te ayuden a, pues yo qué sé, tipo... Las siete maneras de hacer greenwashing, manual de cómo hacer ringwashing, pues la primera tal, la segunda tal, algo que se pueda decir, pues mira, fijaros en esto, o en esto, o en esto, en esto. Estas son las maneras típicas de hacer ringwashing.
1: Eh, bueno, o sea, en el caso de los de los productos de alimentación, por ejemplo, bueno, que ya no se pueden llamar ni. O sea, por lo menos los productos en Europa no se pueden llamar bio o eco tal, porque, o sea, porque si no tienen que ser productos ecológicos con un etiquetado, es decir, como el primer check eh, sería que si es un producto que se llama bio no sé qué o eco no sé qué, si no tiene eh, el etiquetado de producto ecológico que es un simbolito verde con una hojita con, la, con estrellas de la, de la Unión Europea eso quiere decir que ese producto está haciendo greenwashing eso, eso es como la, la base en el tema de la alimentación eso en Europa, en el caso de, de, otro, de otros países Ten, habría que verlo pero hay muchísimo. O sea, si, yo diría que si el producto está todo rodeado de verde de hojas y de cosas así que se mirasen bien las etiquetas eso sería como como lo primero si lo venden muy verde por fuera y pone bio por todas partes y tal yo lo lo primero que hago es echarme un poco para atrás y darle la vuelta al paquete ¿no? y, y mirarlo
2: natural es otro gran término dentro de todas estas cosas natural es muy bueno natural es un clásico sí. Porque, ¿tú, natural sí. bueno a ver crecer crece de la tierra pero <risa> yo sobre todo creo que la... una de las cosas que siempre 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 se ve en un caso de Greenwashing es yo lanzo una afirmación genérica y en ninguna parte vas a encontrar un dato que reafirme mi afirmación genérica es decir si yo digo muy comprometidos con el uso del agua y tú entras en mi página web y por ninguna parte aparece un dato aparece un estudio aparece un proyecto relacionado con la conservación del agua que es lo que a ti te preocupa
0: sí es buen ejemplo <risa> Claro, claro. Vale, eh, enlazado con lo que ha dicho Ana, que ha mencionado el, el logo de la agricultura ecológica, pues ah, en las notas del programa vamos a aprovechar y os pondremos una serie de logos para que directamente podáis visualizarlos y así podáis reconocer a la hora de actuar como consumidores. Eh, pues esas ciertos sellos o certificados de garantía que nos aseguran que algo sí que es eco sí que es sostenible y sí que es natural o no lo es si no los encontramos así os ponemos las cositas un poquito más fácil eh, siguiendo en la línea ya un poquito más eso de actuación ¿qué pueden hacer los ninjas para protegerse del greenwashing? más allá de por ejemplo buscar estos logos
1: es que, es que yo creo que lo principal es informarte es decir, yo creo que lo principal es eh, investigar y leer muchísimo es decir leer leer la información que hay en los productos y saber qué significa yo creo que, que la, la no sé o sea, conocer este tipo de términos que además no hay tanto o sea no es tan difícil porque muchas veces eh, cuando hablamos con gente que no se dedica a temas ambientales o que no se dedica a temas de relacionados con la biología y tal les parece como un mundo muy diferente no un mundo muy difícil y que no que hay muchos términos y, tal, y no hay tantos es decir eh, Términos que no solemos encontrar en este tipo de cosas, eco, que es ecológico, bio, que es biológico, eh, orgánico, natural, sostenible, y yo creo que ya está. Es decir, no, no nos encontramos tampoco mucho unos términos así mucho más, mucho más complicados en los productos y en los servicios, a menos que ya se pongan cosas como eh, la huella de carbono, cosas así, pero, pero no hay tantísimos términos. Entonces, aprender qué significan esos tres, y os voy a hacer un pequeño spoiler, en Europa, eco, bio y orgánico significa lo mismo <risa> es decir, no es tan complicado ¿vale? esos tres términos significan exactamente lo mismo según la normativa de productos ecológicos alimentarios eh, entonces no es tan difícil aprenderte esas tres cosas y las etiquetas eh, hay, de productos hay 15 etiquetas es decir, no hay tantísimas entonces si tú ves una etiqueta que es una hoja abierta, estupenda con, que pone eco en grande pues duda porque cree o sea si te has aprendido ya las 10 que hay sabes perfectamente identificar que esas no existen entonces yo creo que lo más importante y la base de todo esto y todo lo que pueda hacer un buen ninja es informarse a informarse y aprenderse la, la, las cuatro cosas importantes de todo esto y si tenéis dudas nos no preguntáis que para eso estamos
2: y yo creo que también un poco va en relación a eso igual que hay que informarse también está muy bien saber reconocer lo que directamente es una garantía de calidad o sea por ejemplo existe el sello B -Corp que ahora mismo probablemente sea el mejor sello que existe porque garantiza eh, un compromiso en la triple vertiente, económico, ambiental y social, y hay empresas de todo tipo, por ejemplo, dentro del colectivo Bicorp. Pues eso es una garantía de calidad, por ejemplo. O como puede hacerlo, directamente decir, bueno, pues si ya con la cantidad de compras que hacemos por Internet, es tan fácil como investigar un poco la página de la empresa en la que nosotros estamos trabajando, si tiene una memoria de sostenibilidad y echarle un vistazo a ver si nos parece coherente, a ver si hay datos, a ver si hay compromisos, a ver cómo está redactada, si, si a mí me llega, si no me llega, si esto está redactado. Además, es muy fácil ver cuando algo está redactado para que suene bonito, pero no te doy ningún dato, o cuando directamente estás leyendo algo y dices tú, esto está hecho para que no lo entienda nadie. Pues esos son dos grandes señales de alerta. Mientras que si lo que lo hacen es al revés, de una manera que cualquier persona pueda entender cuál es el compromiso de esa empresa y en qué punto están, perfecto.
0: Vale, perfecto. Eh, y. Relacionado con esto de la información, alguna página web o algún libro, algún manual donde se pueda buscar información.
1: Bueno, si vais a dejar, o sea, si vais a dejar después un espacio para ponerlo, lo podemos poner ahí. Podemos buscar alguna. Hay guías, hay un montón de guías y un montón de recursos que nosotros, nosotros solemos utilizar en las formaciones y, y lo podemos dejar también subida. O sea, no, no te, no, Yo por lo menos no conozco ninguna así específica. Eh, que, en la que esté toda la información, porque claro, eh, dependiendo del país, dependiendo del origen de los materiales, dependiendo de todo eso, hay, como hay, tanta, hay, bastante, bastante, hay mucha legislación por detrás, depende de X equi, de factores. Entonces yo no he encontrado así una concreta,
2: por lo menos. Hay varios, lo que pasa es que sobre todo es eso, dependiendo de exactamente qué estemos buscando, vamos a encontrar una información u otra. O sea, por ejemplo, cada vez hay más páginas que a lo mejor lo que analizan es el compromiso con la agenda 2030 de las empresas, ...pero solo está centrada la parte de la Agenda 2030... ...otras que a lo mejor están relacionadas con... Eh, ...la huella de carbono... ...de determinados productos... ...que también lo puedes encontrar... ...pero es difícil encontrar uno que vertebre o que aglutine todo... ...de todas maneras sí que podemos hacer eso... ...en,
0: lo, en los recursos de hoy... ...pasar toda la información que tengamos... ...para que sea disponible para los ninjas. Vale, perfecto... ...pues eso también lo haremos... Eh, ...lo añadiremos a las notas del programa... ...y así... ...os ponemos las cosas un poquito más fácil... ...y a la hora de ser consumidores lo podéis hacer de una manera más responsable eh, cambiando un poco el prisma o sea, viéndolo desde el lado contrario por decirlo de alguna manera se puede dar el caso de que el consumidor no se fíe de una campaña publicitaria por miedo a la greenwashing o sea, que yo no compro esto porque aquí, yo, no sé me la están intentando meter a doblada y no me como que no me termina de convencer y no lo compro. Igual estamos dejando de consumir un producto que verdaderamente nos da lo que nosotros estábamos buscando. 100% seguro. Vale, bien. O sea, estoy 100% seguro porque es lo que comentábamos al principio. O sea, esa preocupación o
2: esa similar que cualquier gran empresa, todo lo que hace de Greenwashing, cualquier multinacional hace de Greenwashing, es como, bueno, vamos a ver, dependerá. Habrá que investigar un poco y ver si sí o si no. Y es más, incluso, a ver... Creo que tampoco se puede condenar eternamente a alguien, que alguien estuviera haciendo las cosas mal. No significa que nunca pueda cambiar su modelo de producción. Entonces, no se puede descartar a la ligera que un producto, no por venir de una marca X, por definición, tenga que ser in -washing. No creo que tenga que ser así y creo que sí que hay muchas veces que, que nos lo planteamos. Entonces, por ejemplo, igual que hemos dado nombres en casos que son peores, pues, pues también se pueden dar nombres en casos de gente que lo hace muy bien. Una de las multinacionales que mejor hace eh, su apuesta por la sostenibilidad, por ejemplo, es IKEA. No es que IKEA sea la marca de muebles más sostenible del mundo, pero desde luego la política de sostenibilidad de IKEA está muy bien. Sus memorias de RSC y de sostenibilidad son muy claras, están llenas de datos, tienen un montón de proyectos puestos en marcha para la reducción de su huella de carbono, tienen una serie de compromisos que tanto cumplen ellos como exigen a todos sus proveedores, como exigen a toda la cadena de distribución que trabaja para IKEA. Tienen un proceso de transformación en la eficiencia energética para intentar utilizar solo energía renovable. Es decir, tienen un montón de productos en marcha. Insisto, ¿son la empresa de muebles más sostenible del mundo? No, ya te digo yo que no. Pero, desde luego, es una de las multinacionales que más apuesta por productos sostenibles o por una política de sostenibilidad fuerte y responsabilidad social corporativa como parte, digamos, del core de su forma de hacer o de entender los negocios.
1: Sí, lo, los herados, por ejemplo, ben Jerry's. Eh, también son, son una empresa B Corp que he mencionado antes dando esa, esa certificación entonces por ejemplo Penangeris, que es una multinacional heladera también es una, una empresa certificada en, en producción responsable entonces yo creo que sí hay casos es decir por ejemplo se me viene a la cabeza un poco uno, uno de los ejemplos que también hemos hablado alguna que otra vez en, la, en las charlas eh, que son empresas de moda o sea, grandes tiendas de moda grandes producciones de moda eh, que tienen como una línea eco ¿no? Entonces, claro, si tú una, una, una empresa como por ejemplo HM, que tiene una línea de productos que son telas hechas con algodón orgánico, tal cual, tú no dices, bueno, pero esto qué será? Esto solamente tiene una parte, ¿no? De una línea concreta de, de materiales reutilizados, materiales reciclados o lo que sea. Está bien, es decir, no, no podemos decir que esos greenwashing, por lo menos lo, lo están haciendo a lo mejor un poco por compensación, porque el resto de sus materiales no lo son. Pero, pero bueno, partes sí que lo están haciendo bien y si te miran los datos, no lo están haciendo mal del todo. Es decir, en, en ese, solamente en esa línea, sí, pero a lo mejor es verdad que alguien, aunque no se fía de que ese, esa línea de H&M sea eh, sostenible de verdad, porque el resto de sus productos no lo son. Entonces, es verdad que sí que puede haber casos, casos así, ¿no? de no fiarnos.
0: Vale, entonces no es lo mismo que tu empresa o que tu negocio haga marketing verde que haga greenwashing claro. Efectivamente.
1: Claro, el, marketing, el marketing verde existe, es decir, se puede utilizar perfectamente, bueno, es que está bien, o sea, es que se hace marketing verde porque tiene productos verdes y tiene, y tiene cosas que producir verdes.
2: O sea, por ejemplo, no sería lo mismo que una empresa de cosmética que solo trabaja en cosmética natural con productos orgánicos, que no está testado con alimanes y que tiene todos los sellos de cruelty free, que sea vegano, etcétera, etcétera, una empresa que solo trabaja con eso, ya sabes que funciona así. Pero si los mismos sellos los tiene una línea de productos de una marca de cosméticos más grande, no significa que ese producto no lo cumpla. Significa que no lo cumple esa compañía. Claro. Pero ese producto en concreto sí si lo cumple para esa línea. Sí.
1: Ahora ya es cuestión de la persona consumidora de decidir si comprar ese producto de esa gran empresa, que con el resto de sus productos no, lo, no, no tiene en cuenta no tienen consideración esas materias o si pasarte a otra marca. Eso ya es cuestión personal, claro. Ajá.
0: Vale. Eh también, o sea, visto desde la parte de las empresas, o sea, el greenwashing tiene que, o debería ser un problema que les preocupe también a ellos porque por lo que he entendido en la charla que estamos teniendo, o sea, puede llegar a influir en sus inversiones seriamente
2: tan seriamente como que en el último estudio, que fue de 2019 creo que en el 2020 se repitió la reputación ya es la tercera causa de preocupación para los directivos de todas las empresas de todo el mundo de todas las medianas y grandes empresas el tercero ya es la reputación entonces, si tú caes en el error del greenwashing o te, te embarcas en una campaña de greenwashing y te estalla en la cara, te cuesta recuperarte. Te cuesta recuperarte porque quedas cuestionado, quedas condicionado y además lo que estamos diciendo es que la memoria del consumidor es más larga de lo que pensamos. O sea, se te hace la cruz en determinados sectores, aparte de que pueda acarrear sanciones o no, porque eso es otra cosa, Pero también hay que saber distinguir entre lo que es un caso de greenwashing y lo que es un caso de un delito. Cuando hablábamos del caso de Volkswagen, no solo es que fuera un caso de Greenwashing, sino que directamente era un delito. O sea, Se habían manipulado datos, se habían falseado datos y se habían conseguido licitaciones y subvenciones y dinero público para una cosa que se estaba mintiendo. Entonces ahí directamente estamos hablando de algo que es punible por la ley. No todos los casos de Greenwashing van a ser punibles por la ley. Pero la reputación de cualquier empresa que caiga en el error de Greenwashing y le estalle en la cara se queda muy tocada, evidentemente. No en todos los sectores, pero si tu sector de consumidor al que te estás dirigiendo y te has embarcado en la campaña de es precisamente porque les preocupa la sostenibilidad, pues evidentemente no van a volver a confiar en ti. Uh
0: -huh. mm, sobre lo que has mencionado ahora, ¿existe algún tipo de legislación sobre o para evitar el greenwashing o cómo hacer publicidad? ¿O la legislación lo que va a hacer es actuar sobre la estafa o la presunta estafa que genere la venta de tu producto?
1: Eso es lo que has dicho, es decir, no hay un... O sea, bueno, se, que se iba a aprobar, si no recuerdo mal, una, una normativa de eso a nivel europeo, pero, pero no existe a día de hoy ninguna, ninguna regulación legal eh, sobre, sobre eso. Es decir, si por ejemplo sobre productos concretos, es decir, por ejemplo, lo que hemos hablado antes de los productos ecológicos y tal, entonces si tú a tu en la Unión Europea, si tú a un producto alimentario le pones eco y no es eco, o le pones bio... Y no es bio, de hecho, por ejemplo, recordaréis recordaré seguro que antes el, el biofrutas, el zumo este, antes se llamaba bifrutas. O sea, ahora, se, perdón, antes se llamaba biofrutas y ahora se llama bifrutas. Y el activia, el yogur este de activia, antes se llamaba bio. ¿Por qué? Pues porque a partir de la aprobación de la normativa de productos ecológicos tuvieron que retirar ese, ese nombre. Entonces, en, en cuanto a los nombres de productos alimentarios ecológicos, sí hay esa normativa de, de cuáles pueden ser y cuáles y cuáles no. Eh, sé que se aprobó eh, en el Parlamento Europeo una, una serie de criterios a la hora de hablar del de greenwashing y tal, pero, pero todavía no, no se están aplicando. O sea, pero todavía no es, no, es de, no es de aplicación directamente. Así que lo que hay que hacer en este tipo de casos es ir directamente a, a, bueno, a la estafa ¿no? cuando te engañan directamente con, con datos.
2: También hay que decir que sí que están vigentes las mismas que cualquier normativa de consumo, es decir, publicidad engañosa y demás, eso sí que está contemplado. Que no tiene por qué ser un delito, pero sí se puede presentar una demanda o se puede hacer una reclamación como consumidor en el momento en el que creemos que una marca está haciendo un uso fraudulento de datos o que está ocultando una parte de información. Todo eso, por supuesto, sí que está regulado, pero igual que cualquier otro producto, cualquier publicidad, es decir, las mismas leyes que avalan a los consumidores en cualquier otro tipo de cuestión también los avalan en temas de gringosión. Lo que pasa es que sí que es verdad que no hay una normativa específica ya publicada de gringos Se está trabajando en ella. Además, de hecho, no solo se está trabajando en ella, sino que se está haciendo un poco a la par el trabajar en esa legislación europea con el empezar a publicar estudios. De hecho, el año pasado, por ejemplo, se publicó un estudio que decía que el 50% de las eh, empresas de textil y de moda que se ven investigado, o más del 50%, estaban cometiendo que Es una cosa que suele hacer mucho la Unión Europea, que es, saco un informe y te voy avisando de que estoy preparando algo que es como una forma de ir adelantando que va a haber un cambio de modelo y un cambio de proceso. queda además, claro, todo esto va en cascada. Evidentemente, desde que la normativa europea se llega a aplicar a un país, hay un proceso de años Pero hay una cosa que sí que hay que tener claro, que el proceso sea de años no significa que tenga freno, porque lo que es es incuestionable que llega. Uh -huh. Y es más, en España muchas veces hemos cometido el error de pensar que no iba a llegar nunca y las administraciones públicas han llevado más que un susto cuando ha llegado la fecha límite y ha sido como a partir de ahora ya es sancionable. Tú verás lo que hace. Entonces... Que no pensemos que no es algo que no vaya a tener solución, que no vaya a llegar nunca a una normativa que se enfoque directamente en esto y que tenga sus propias definiciones y consecuencias porque va a llegar.
0: Bueno, pues a ver si no tarda mucho porque yo creo que la legislación en este caso pues podría facilitar, podría facilitar las cosas bastante. Eh, yo creo que hemos comentado bastantes cositas. Creo que los ninjas ya pueden tener la cabeza suficientemente llena de información como para como para salir a la calle así que vamos a ir cerrando y lo vamos a hacer con nuestra pregunta eh, ¿qué podrían hacer los ninjas para identificar evitar y luchar o no caer en el greenwashing?
1: Eh, yo creo que lo más importante que ya he dicho es que se busquen pruebas es decir, que se investigue mucho, que no te creas lo primero que lees, no te creas no te creas los, los eslóganes, no creas en el color del producto en o en el color del logo de la, de la empresa y, y busca pruebas reales de que eso es así, es decir, yo creo que eso es lo, lo primero, Desconf no, no a lo mejor partir un poquito de la desconfianza e investigar un poco creo que es lo, lo básico
2: y yo creo que sumaba que hay que investigar y buscar más información, recordar que siempre cualquier persona puede ser un agente de cambio. Todos tenemos un círculo sobre el que tenemos una cierta influencia en el que podemos transmitir un mensaje, nos podemos asociar a un colectivo de consumo, nos podemos asociar con una serie de personas que tengan las mismas inquietudes que nosotros y a partir de ahí podremos tanto acceder a más información como tener más peso o tener la capacidad de hacer más presión sobre determinados temas, marcas o lo que necesitemos. Somos muchas personas las que nos preocupa esto cada vez más y tenemos muchas redes a las que adherirnos así que por qué intentar hacerlo solas cuando podemos hacerlo dentro de un grupo
0: vale, perfecto pues yo creo que con esto nos ha quedado ya el mensaje bastante claro no sé si Ana o Fernando queréis añadir algo más pues nuestro agradecimiento porque nos hayáis invitado, eso seguro
1: eso sí
0: no el agradecimiento, el agradecimiento es mío ya oficialmente formáis los dos parte de la aldea ninja muchas gracias por haber estado aquí eh, llega el momento en el que podéis hacer vuestro spam personal Y decirle al resto de la aldea dónde os pueden contactar, saber un poquito más de vosotras O seguir los trabajos que estáis llevando a cabo Y que obviamente vamos a dejar también en las notas del programa Para que sea más fácil localizaros
1: Vale, pues bueno, estamos en casi, casi todas las redes sociales Nos podéis seguir en Instagram, en Facebook y en Twitter Con arroba Caminos y todos juntos eh, o sea que ahí os podéis enterar de todas la, las cositas y, todas las, y todo lo que hacemos. Eh, nuestro correo es info.caminosiciencia.com. Nuestra página web es caminosiciencia.com, así que como veis, no es muy, muy difícil. Y bueno, sí queríamos hacer spam de dos pequeñas cositas que a lo mejor sí que les puede interesar. Eh, os puede interesar, por ejemplo, que vamos a dar un título de un certificado de extensión universitaria en la UPO, en la Universidad Pablo de Dolavide, eh, entre mayo y junio de este año, de 2022. Eh, que es el título que se llama Técnico de Responsabilidad Social Corporativa y Sostenibilidad, ¿vale? Y que vamos, vamos a, a trabajar un poco para, para bueno, informar, para ser técnico de, de RSC y para, y para, bueno, ver cómo trabajan, cómo aplicar esas técnicas y conocimientos y herramientas para concienciar a, la, a las empresas, ¿no? Este, a este tipo de flow, que todo lo que hemos estado hablando un poco, pero es aplicarlo a, a una labor, una cosa más, más laboral. Y no sé si Fernando quiere comentar también
2: eh, bueno, no, eso que igual que estamos en todas las redes, creo que eso no nos ha decir LinkedIn, que también es estamos, por si a alguien también le apetece buscarnos por ahí. Eh, el curso este que está comentando Ana es el, un título de certificación universitaria de 15 créditos de CTS, o sea que si alguien está, necesita unos créditos para terminar o se está planteando alguna opción para empezar a mirar, también puede ser una buena vía. Y bueno, también un poco tocamos este tema dentro del libro que tenemos publicado tanto Ana como yo con Ángel, Ángel León Panal. Eh, cambio Climático Causas, Consecuencias y Soluciones, de la Editorial LIPSA, que hemos intentado un poco lo mismo que hemos hecho hoy, desgranar un poco todos los aspectos del cambio climático, desde la parte más científico-técnica, las consecuencias sociales, políticas, económicas, e intentar hacer un barrido. Claro, cualquier persona puede hacerse una idea, grosso modo, de la complejidad del problema, pero también de cómo abordarlo y cómo solucionarlo.
0: Vale, perfecto. Pues todo esto, incluido el libro, os lo dejamos en las notas del programa. Y hasta aquí nuestra aldea de hoy. Os animamos a que os suscribáis al podcast si os ha gustado y le deis toda la difusión posible. Esperamos vuestras opiniones, comentarios, ideas, nuevas propuestas o sugerencias para futuros capítulos que podéis facilitarnos a través de nuestras redes sociales. Solo tenéis que buscar La Capucha Verde, tanto en Facebook, en Instagram como en Twitter y ahí aparecerá El Ninja Verde. También lo podréis hacer directamente a nuestro email, el elninjaberdeea.gmail.com y como ya hemos dicho antes, todo esto os lo dejamos en las notas del programa. Por último, deciros que pertenecemos a la red Podcastidae, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza. Y recordad, hacen falta Ninjas Verde. Haces falta tú. El
2: ninja verde. El ninja, verde. el ninja verde, eh, yo no perreo, yo gorrioneo, conocimiento y, y atracción, eh, yo no perreo, yo gorrioneo, conocimiento y atracción, el ninja verde, el ninja verde. Ninja verde. El ninja verde. Boing. El ninja verde. El verde.